Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuni dunia wa din Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini semoga Allah memberikan taufiknya hidayahnya kepada kita sehingga kita bukan hanya bisa belajar tapi bisa mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita berada di majelis ilmu yang dengannya seseorang hamba itu tahu tentang robnya tentang apa yang Allah cintai dan tentang apa yang Allah benci dan seorang hamba itu tahu apa yang bermanfaat bagi dirinya dan yang merusak dirinya dan hadirin Allah muliakan maka ini adalah sebesar-besar kenikmatan ketika itu sudah menjadi ilmu nafi dan konsekuensinya adalah PR syukur kita besar la'in syakartum la'azidannakum wa'la'in kafartum ina'adhamila syadid apabila kalian bersyukur aku akan tambah dan kalau kalian kufur nikmat adabku sangat pedih maka pertanyaannya apakah kita sudah bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kita ilmu dua hal itu harus terus kita pikirkan dan harus kita uh, tanamkan di dalam diri kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersyukur amin alamin hadirin Allah muliakan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membuka sesi tanya jawab Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama beserta keluarga beliau. 
atau para keluarga mereka begitu juga dengan Ustadz tim beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada amin ya rabbal alamin wa'iyakum dan semoga begitu juga bagi yang bertanya semoga Allah menjaga beliau dan kita semua Ustadz mohon nasihatnya ayah saya sering berucap kata-kata kasar dan perlakuan beliau kepada kami anak dan istrinya pun kasar kami tidak pernah dilindungi beliau tidak pernah diberi kelemah lembutan dan beliau suka sombong dengan pencapaian beliau di hadapan kami dan orang lain kami sering memberitahu beliau tapi berujung beliau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati kami beberapa kali saya dan ibu ajak beliau untuk hadir kajian tapi beliau seringkali tidak menerima apa yang Ustadznya sampaikan Ibu menganggap ini sebagai adab dari Allah untuk ayah yang tidak diberi hidayahnya karena kesombongan beliau. Tapi satu pekan yang lalu ibu bilang sama saya bahwa ibu capek menghadapi sifat dan perilaku ayah yang seperti itu, yang tidak ada perubahan selama 22 tahun. Ustadz sebagai seorang anak apa yang harus saya lakukan, saya betul-betul sedih sekali. Mohon nasihatnya Ustadz, khairan wa iyakum. Hadirin Allah muliakan uh, Yang pertama Anaknya kita sebagai Anak Mendoakan orang tua kita Agar terus berada di Jalan yang benar atau mendapatkan hidayah Dan itu tidak boleh kita, uh, kita itu tidak boleh kita uh, kita berhentikan terus doakan terus doakan terus doakan. Yang kedua memang benar kesombongan itu yang menjadi penghalang dari hidayah sebagaimana itu yang terjadi dengan iblis dengan Fir'aun. Dengan Namrud Dengan Korun Dan dengan ikon-ikon Pendosa Di dalam sejarah Tapi yang perlu kita camkan bahwa Kehidupan masih berjalan Kita nggak bisa simpulkan itu Sangat mungkin terjadi Ayah kita berubah bulan depan Ayah kita berubah 6 bulan yang akan datang Ayah kita berubah setahun yang akan datang. Jadi hadirin Allah muliakan, itu semua sangat mungkin terjadi. Jadi jangan langsung ini azab karena sombong. Kedepankanlah sisi harapanlah hadirin. Dan itu tadi ini belum belum berakhir. Penentuannya kan khawatim. Amal itu tergantung ending. Pada saat bagaimana kita menutup kehidupan kita. Jadi ini dua hal yang perlu kita camkan. Hal yang ketiga. 
kita harus kasih artinya sebagaimana kita harus kita harus tanamkan harapan kepada ayah jadi tetap nggak boleh kehilangan harapan terhadap ayah kita untuk ibu kita harus kasih support sebesar besarnya karena sangat berat bagi istri menghadapi suami seperti itu hadirin allah muliakan masih ingat hadis bukhari dan muslim ketika nabi saw mengatakan dan ini hadis sudah kita bahas bahwa wanita itu khuliqat min dila wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus lalu apa kata Nabi SAW fa'in zahabta tukimuha kasartaha apabila apabila kamu senantias atau terlalu ngotot untuk meluruskan dia meluruskan istrimu dan terlalu ketat gitu terlalu saklek nggak dikasih ruang nggak dikasih uzur ketika buat salah pokoknya ditekan terus dan istrinya tuh harus perfect 100% tuh bener gitu benar-benar lurus nggak nggak bengkok lagi maka yang terjadi adalah kasar taha kamu akan mematahkan iya engkau akan mematahkan dia jadi kalau wanita atau istri kita kita ingin dia tampil perfect 100% maka bukannya perfect 100% tapi patah itu maksudnya dan dimaksud patah cerai karena nggak bisa tapi kalau in apa kalau uh, wain uh, apa kalau anda biarkan Kau biarkan nggak dinasehati, nggak diarahkan. Lam tazal awaj. Jadi entarok tahu lam yazal awaj. Kalau kau biarkan gitu aja ya nggak berubah-berubah juga. Jadi harus pelan-pelan, harus sabar, harus kot uh, enkot talik ulur. lalu uh, sabar terhadap progres walaupun nanti progresnya enggak 100% juga nah hadirin Allah muliakan coba kita renungkan apabila suami terlalu tegas dengan istrinya dalam rangka meluruskan terlalu saklek, terlalu perfeksionis dalam meluruskan 
garis bawahnya dalam meluruskan istrinya agar isinya sampai 100% itu akan patah lalu gimana kalau suaminya caci maki dia gitu yang jelas-jelas itu bukan upaya meluruskan itu bagaimana lalu bagaimana dengan suami yang menyombongkan dirinya dan jelas-jelas itu bukan upaya untuk meluruskan istri itu ajang pameran memamerkan kehebatan dan seterusnya ya tidak mengejutkan kalau misalnya kasus seperti ini berujung patah dan istri minta cerai bisa dimengerti gak sih? jadi analoginya gini nih kalau misalnya kita mau ke Bandung tapi kita push kita terlalu tekan segala macam kata nggak akan sampai Bandung nggak akan anda anda nggak bisa ngepush gitu kalau anda push terlalu push dan dan ditekan harus harus tampil perfect nggak akan sampai Bandung tapi sabar aja nanti sampai nah apalagi dari awal ini arahnya bukan ke Bandung ini ke Lampung yang akan pernah sampai Bandung Jadi memang berat ketika bagi seorang seorang apa seorang uh, istri untuk bertahan dengan tipikal seperti itu. Karena pada dasarnya wanita nggak bisa nggak bisa disikapi dengan cara demikian. Kalau nggak patah. Jadi harus ada kalanya di, disikapi tegas harus kalanya sudah dilepaskan harusnya di, dimaklumi terus nanti ada kalanya di itu tadi lah jangan teral, selalu setiap saat di dahap tatukimuha apalagi ini jelas-jelas gak, arahnya bukan ke sana bukan dalam rangka meluruskan tapi dalam rangka ego suami misalnya dalam rangka arogansi suami dalam rangka kesombongan suami Ini saya bicara hukum umum, saya nggak judgment uh, penanya ya. Jadi secara umum tuh demikian. Jadi nah baru kita masuk ke kasus penanya. Berarti kita sebagai anak harus benar-benar kasih semangat ibu kita biar tetap berjuang. Karena muk, tadi mukadimah yang tadi saya sampaikan ini ingin menjelaskan gimana sih kondisi ibu kita tuh gitu. Gak mudah. Jadi sebagaimana ayah kita harus tetap dibangun harapan kepada beliau. Jangan udah deh, diadab sombong. Kan begitu, jangan jangan gitu. Masih ada harapan buat ayah kita. Tapi buat ibu juga nggak mudah bagi ibu. Jadi ibu berat lah. Karena ibu kita misalnya atau seorang wanita tidak disikapi dengan cara seharusnya karena sekali lagi kalau wanita dipaksakan untuk berubah jadi baik ya bukan jadi buruk nih untuk berubah jadi baik dan ditekan terus nggak akan berhasil gimana kalau ditekannya bukan dalam rangka agar dia jadi baik tapi karena ego hawa nafsu dan lain sebagainya Allah Taala bisa
dan sekali lagi buat para suami Nabi Sosa mengatakan istausa binisai khairo lalu rifkon bil kawarir lemah lembutlah dengan uh, wanita itu adalah wasiat Nabi kita Wasallam ketika menasehati uh, menasihati kita dan uh, hadirin Allah muliakan selalu minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang tidak uh, tidak mudah tidak tidak mudah Allah taala bisaal Ya kita buka pertanyaan berikutnya Manaf dan 22 tahun loh ini eh, hebat banget loh istri eh, ibu ibu beliau ini dari kasih apresiasi Allah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ibnu jamaah, ustadz, para ulama kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah taala dan dan uh, seluruh para ulama kita. Saya adalah seorang mahasiswi semester 5. Saya sering merasa ketika saya sering mendengarkan video kajian atau melihat postingan Islam yang bermanfaat di sos- sosial media. Saya justru seringkali berlarut-larut dalam kesedihan. Saya merasa diri saya sangat buruk dan munafik. Selain itu, entah kenapa saya jadi kurang punya optimisme dan semangat untuk menjalani aktivitas dunia saya, yaitu belajar ilmu dunia yang saya jalani sekarang. Tadinya saya semangat untuk mengejar IPK yang tinggi, aktif di kelas, dan ikut lomba-lomba. Tapi setelah fokus belajar mendalami ilmu agama, saya justru kehilangan motivasi untuk melakukan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa dan belajar ilmu umum. Mohon nasihatnya Ustaz Jazalah Khairan. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama uh, hadirin Allah muliakan lihatlah uh, konsep bahwa ilmu agama itu yang benar, yang berkah, yang bermanfaat itu itu akan mem- memperbaiki kualitas hidup kita di dunia dan di akhirat. Hidup kita di dunia dan di akhirat. bukan hanya di akhirat saja karena dunia akhirat itu satu paket Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami wa qina adzabannar lindungilah kami dari siksa api api neraka Itu itu poin-poin yang kedua hadirin Allah muliakan setiap orang tuh beda-beda nggak semua harus jadi ustadz atau ustadzah Allah berfirman kulkulun ya'malu ala syakilati 
dalam surat Al-Isra ayat 84 84 katakanlah setiap orang ber, setiap setiap orang beramal sesuai dengan bidangnya masing-masing nggak semua harus harus uh, mendalami ilmu agama yang fardu kifayah betul kita harus tetap belajar kita harus tetap ngaji kita harus tetap datang ke kajian apapun profesi dan apapun bidang kita namun kalau memang bidang kita bukan agama kita datang untuk memenu- untuk mengejar dan mendapatkan hal-hal yang fardu ain lalu selebihnya maksimalkan waktu untuk berkarya bermanfaat di bidang kita masing-masing dan kita niatkan menjadi sarana dan jalan menuju akhirat. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas kata Nabi SAW. Salah satu ciri orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi yang yang paling Allah cintai, cirinya diantaranya yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi tujuan kita aktif itu bukan sebatas dapat IPK tinggi. Apa arti IPK tinggi kalau kita nggak bermanfaat? Dan hanya seumur hidup hanya membanggakan nilai itu saja. Enggak. Tapi kita aktif itu dalam rangka bermanfaat. Kenapa Anda sangat bersemangat untuk bermanfaat agar Allah cinta sama saya? Agar Allah menyayangi saya? Jadi itu motivasi kita dan itulah kehidupan para sahabat radhiyallahu ada yang fokus di ilmu agama dan ada yang fokus di ilmu-ilmu yang lain tapi mereka menunaikan kewajiban mereka yang fardhu ain khususnya mereka tahu mereka mempelajari tauhid dan mengamalkannya mereka mempelajari akidah dan mengamalkannya mereka mempelajari hal-hal yang merupakan kewajiban mereka dan mereka mengamalkannya lalu mereka fokus di bidang masing-masing lihat bagaimana Khalid bin Walid lihat bagaimana para ulama yang lain jadi hadirin Allah muliakan justru sebaliknya kalau ilmu kalau ilmu agama kita bermanfaat kita akan meningkat dari uh, dalam berkarya di bidang kita. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allaha yuhibu idha amila ahadukum amalan an yutkinah. Allah itu mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu totalitas. Itkon itu totalitas. Berusaha uh, tampil sebaiknya. Tampil sebaik-baiknya. Jadi kalau kalau ilmu kita bermanfaat, maka hadis ini akan menghujam hati kita dan setiap kita melakukan satu kita nggak pernah setengah-setengah. Kita nggak pernah setengah. Makanya juga Allah berfirman dalam surat apa? Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa arti fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah? Apabila engkau bertekad maka ber, apabila engkau telah bertekad 
maka bertawa maka bertawakallah kepada Allah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah jika kalian sudah atau coba lihat bahasa Arabnya lebih emang pentingnya bahasa Arab tuh di sini bahasa Arab tuh luas banget hadirin sebagaimana dijelaskan para ulama fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah jika kalian telah berazam itu di baris terakhir paling pojok Fa'idha azamta fatawakkalala Allah Apabila engkau telah berazam Maka bertawakkalah kepada Allah Pertanyaan apa arti azam? Apa arti azam? Tadi kita baca terjemahnya tekad Sebenarnya kurang Tapi bukan berarti terjemahnya salah Penerjemahkan berusaha Sesimpel mungkin Tapi kalau kita ingin makna lebih dalam Kita harus buka buku tafsir dan keterangan para ulama Azam itu dijelaskan para ulama seperti Ibn Qayyim rahimahullah adalah tekad untuk memulai dan tekad untuk menyelesaikan itu poin. Tekad untuk memulai dan tekad untuk menyelesaikan. Jadi secara umum seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang suka membaca Al-Qur'an, yang akan mem- mem- dia rutin bacaan dan akan melewati ayat ini dan dia akan ulang-ulang seumur hidupnya maka ia akan punya mental dia punya tekad dan mental yang kuat untuk memulai sesuatu dan kalau dia sudah mulai dia akan selesaikan itu dengan sebaik-baiknya dia bukan mukmin itu bukan kutu loncat atau mental kutu yang loncat sana nanti loncat sini dan gak akhirnya gak ada karya apapun atau yang setengah-setengah atau oportunis yang hanya mau enaknya aja atau kondisi-kondisi nyaman mau tapi begitu pindah lagi kalau anda sudah bertekad untuk memulai dan menyelesaikan ah bergantung kepada Allah bismillah lalu maju terus dan gantungkan asa anda kepada Allah Jadi kita memang dididik untuk berkarya diri sesuai dengan bidang kita masing-masing dan bukan 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 formalitas bukan sekedarnya kita harus upgrade diri kita kita harus belajar terus kita harus kembangkan kita harus improve diri kita kita harus develop diri kita kita harus kembangkan diri kita kita harus uh, baca sana baca sini lihat sana lihat sini ikut seminar sana ikut seminar sini cari pengalaman sana cari pengalaman sini selama itu hal-hal yang dimubahkan. apalagi bermanfaat bagi bagi umat. Jadi tanya diri kita, saya ini kalau saya ini yang paling bermanfaat bagi saya dan yang bisa membuat saya menjadi pribadi yang sangat bermanfaat itu di bidang apa? Karena orang itu beda-beda. Bukan semua harus masuk sekolah agama atau hanya apalagi mengandalkan hanya ikut kajian saja kajian umum nggak bisa hadir. kita harus mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah itu mencintai orang yang apa belum kerjakan sesuatu dia itkon pekerjaannya itu luar biasa gitu. 
itkon itu di derajat tertinggi gitu loh yang bisa kita lakukan bukan hanya bukan hanya bukan hanya baik bukan atau ya lumayan lah ya oke okay lah enggak itkon itu benar-benar di level tertinggi yang bisa kita upayakan jadi the best level gitu standing itu jadi benar-benar tinggi harusnya kita begitu di bidang kita masing-masing harus berjuang ke sana dan itu para sahabat para sahabat bangsa Arab sebelum Nabi SAW itu nggak dianggap di percaturan dunia hadirin tapi begitu mereka mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat belajar dengan Nabi SAW dengan konsep yang benar dan dididik sama Nabi SAW diperhitungkan dunia sebelum mereka akan masuk surga nanti dan mendapatkan nikmat kubur itu kan bukan jadi sampah enggak atau jadi orang yang nyusain enggak kan itu tadi kita baca surat al asr wal asr demi waktu innal insana lafi khusri manusia itu rugi orang kalau benar ngajinya benar dan ilmu nafi dia kan langsung mikir Allah bersumpah demi waktu bahwa kita ini rugi illalladzina amanu kecuali beriman wa amilu salihat dan waktu kita kita isi dengan amal salih wa tawasam bil haq wa tawasam bil sabar saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran berarti mulai sekarang gue nggak boleh siasakan waktu gue lagi waktu aku tuh harus isinya iman amal salih sharing support saling kasih nasihat masukan itu aja udah coba kalau orang pegang apa pegang teguh empat hal ini dalam hidupnya jadi hadirin dia kan jadi master class bukan hanya survival aja bukan master class makanya kenapa kata Imam Syafi'i kalau Allah tidak turunkan surat kecuali surat Al Asr untuk maksudnya untuk menjadi wake up call bagi kita Untuk untuk menjadi momentum perubahan bagi kita, lakafathum cukup sudah, cukup. Dalam arti bukan kita nggak perlu baca surat-surat yang lain. Artinya kalau orang benar-benar mengamalkan surat al-asr, hidupnya isinya adalah iman, amal soleh, lalu saling memberikan nasihat, selesai perkara. Anda tanpa anda nggak perlu punya apa bahkan uh, bukan hanya kita akan mendapatkan cita-cita kita. kita akan melampaui cita-cita kita sebelumnya bi'idnillah secara umum ya jadi beyond, di atas nanti ada banyak orang kan gitu saya tuh nggak pernah bermimpi bisa sampai titik seperti ini loh mas gitu. ada banyak orang sukses bilang demikian saya gak pernah bermimpi mimpi aja nggak berani dulu sampai titik, tapi alam sampai gitu lah Kenapa sebagian orang bilang begitu? Ya karena dia nggak pernah tidur, kerja, berjuang, belajar. Kalau kita mimpi terus gitu, karena tidur terus gitu isi kita. Tidur nanti tidur lagi, nanti tidur. Aku mimpi aku banyak. Ya kamu tidur terus. Jadi kerjanya mimpi aja terus. Aku tuh nggak pernah mimpi nih. Iya karena anda itu hidupnya efektif, produktif. Gitu. Kotin kotnya gitu. 
Jadi intinya kita harus jamkan uh, ini. Dan ini penting. Makanya kita tengankan ini. Itu salah satu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Membuat seseorang produktif dalam masalah dunia, tapi di waktu yang sama tidak terfitnah dengan fitnah dunia tersebut. Dan dan apa namanya dan itu yang kita harapkan akan 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 apa akan menjaga waktu akan ini karena semua konsep agama kita akan mengantarkan kita ke sana itu pasti itu pasti hadir sekalian kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin nggak karena memang ini uh, apa uh, konsep yang begitu luar biasa bukan konsep asal-asalan maka ingat tidak hadirin sekalian apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 9 inna hadal quran yahdi lillati hiya aquam Inna hadal Quran Yahdi lillatihi aqwa Apa artinya? Coba pegang rata-rata ayat ini Sesungguhnya Al-Quran Memberikan petunjuk Kepada Yang terbaik Dan yang terlurus Jadi arahan di dalam Al-Quran Itu bukan hanya Mengarahkan kepada hal-hal baik Bukan Tapi yang ada dalam Al-Quran Itu mengarahkan kita Membimbing kita Ke hal yang terbaik Hal yang terbaik Bukan hal yang baik Tapi akwam Akwam Itu superlatif Yang terbaik makanya dijelaskan sebagian uh, para ulama bahwa akwam di sini apa adal akla ke konsep yang paling adil yang paling bijaksana yang paling tinggi dari keyakinan dari amal perbuatan dari akhlak dan seterusnya inna hadal quran yahdirillatihiya akwam Coba inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang terbaik. Makanya kata sebagian para ulama seperti As-Sa'di, "Faman ihtada bima yad'u ilaihi Al-Qur'an" Barang siapa yang mendapatkan hidayah di dalam Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia terapkan isi Al-Quran, karena akmalan nas, maka dia akan menjadi manusia yang paling sempurna. Maksudnya yang paling terbaik. Tidak ada sempurna memang. Tapi maksudnya di level tertinggi. Wa'akwamahum. Dan yang paling lurus, yang paling bagus. Wa'ahdahum. Dan yang paling mendapatkan hidayah. Paling benar, paling tepat. Fi jami umurihi di dalam lihat fi jami umurihi 
dalam setiap urusan, dalam setiap bidangnya. Ulama nggak mengatakan hanya dalam bidang hanya di dalam bidang fikih atau hanya di bidang akidah, hanya di bidang uh, hadis, hanya di bidang di segala bidang kehidupan kata para ulama. Di segala bidang kehidupan. Jadi itu poin. Makanya kalau kita ingin tahu apakah apakah ilmu kita bermanfaat, coba kita kita ngaji dari tahun berapa misalnya. Nah, dari start kita ngaji sampai hari ini, ada perubahan nggak dalam hidup kita? Kualitas kita gimana? Dan evaluasi bukan hanya dari, jadi yang pertama jelas tentang iman, tentang sholat kita, tentang zikir kita, dan seterusnya. Lalu berikutnya, bagaimana karya kita dalam bidang kita? Ada kemajuan nggak? Ada perkembangan nggak? atau kita hanya ya hanya hanya nongkrong sana nongkrong sini nanti duduk sana nanti sini atau benar-benar berubah benar-benar berubah dan itu yang dialami para sahabat radhiyallahu taalaanhu itu pak makanya para sahabat itu kan jadi rebutan Kita sudah belajar kisah Kaab. Rasulullah ketika Kaab di, didiamkan, diboykot sama Nabi Sosam, kan jadi rebutan pihak lain. Kasih surat. Udah kesini aja. Kita akan memuliakan kamu. Kenapa? Punya skill, Kaab. Bukan kaleng-kaleng, Kaab. Para sahabat itu punya, punya keahlian. Kenapa? Karena memang dididik demikian. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Nah pertanyaan kita gitu nggak? Harusnya nih kita sebelum sebelum dapat hidayah sebelum ngaji kita misalnya di apa di dipinggirkan terus. Tapi setelah lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun belajar, oh enggak. Kita bermanfaat. Code and code jadi rebutan. Bukan karena kita inginkan itu, bukan. Kan itu tadi orang beriman itu tampil tampil maksimal karena ingin dicintai oleh Allah, bukan ingin diperbutkan manusia. Tapi itulah faktanya. Orang ingin kerja sama-sama dia, orang ingin bareng sama dia, orang ingin. Kenapa? Karena improvementnya luar biasa. Itu perkembangan dia tuh luar biasa. Ini orang dulu nggak kayak gini. Ini orang pemalas, ini orang nggak nggak perform, ini orang tuh cuman uh, formalitas saja. Tapi kok setelah lima tahun gue nggak ketemu dia, kok begini nih orangnya? Kenapa ya? Udah dia belajar agama, udah ngaji nih orang. Jadi dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu inna Quran ya dinilai aku. Oh dia dekat dengan Al Quran sama lima tahun ini. Dia dekat sama Al Quran. wajar itu poin yang harus kita renungkan ini bisa disampaikan semoga bermanfaat subhanakulah alhamdulillah ilaih 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 